0: Lo que van a escuchar a continuación es un análisis de Sebastián Salazar y Mateo Castaño, dos de nuestros consultores, explicando los resultados emergentes en detalle de todo lo que es Antioquia Emergente. Antioquia Emergente, por si todavía no entienden, ya entenderán qué es. Ya la conversación alrededor de Antioquia Emergente se está activando y es muy importante que cada uno de nuestros oyentes, empresarios, artistas, en fin, entiendan muy bien... ¿Qué está pasando con Antioquia Emergente? ¿De dónde viene todo esto? Que entiendan las gráficas, que entiendan los números, que entiendan los análisis. Para esto es este episodio. Algunas cosas las pueden entender mejor en video. Esto también está en video. Está en nuestra página de Substack. Pueden llegar ahí buscando en Google la Estrategia Emergente Plus, la cual también dejaremos en las notas de este episodio. Vayan, revísenlo con cuidado. Sin duda lo pueden escuchar, pero va a ser aún más productivo si lo ven en video.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de la Estrategia Emergente Plus eh, Hoy tenemos el placer de traerles eh, La entrega de Antioquia de Emergente Mi nombre es Sebastián Salazar Y, estoy y yo con, soy Mateo Castaño eh, Y hoy les vamos a explicar en detalle Un trabajo fascinante eh, De estrategia que hemos hecho eh, Con nuestros aliados Con fama, AFIT y ProAntioquia Sobre un trabajo de construir una estrategia emergente para Antioquia Llevar las ideas exitosas de la estrategia emergente Que digamos, todos los oyentes han practicado en sus organizaciones Llevarlas a una región así es A cómo se practica la estrategia eh, a nivel de una región Cómo organizarnos para una década ganadora y de prosperidad para Antioquia eh, hoy vamos a contarles básicamente qué es la estrategia emergente de Antioquia mucha gente nos ha estado preguntando ha estado escuchándolo vamos a explicar qué es la estrategia emergente de Antioquia les vamos a explicar el porqué de este ejercicio por qué nosotros eh, y por qué ahora por qué era importante tener un, una reflexión sobre estrategia emergente a nivel eh, de Antioquia vamos a entrar eh, en detalle a contarles muchos de los resultados emergentes del ejercicio. Vamos Así a contarles es. y compartir con ustedes eh, todos los análisis. Eh, ustedes van a poder verlos. Eh, digamos que todo lo que vio una coalición pionera con la que hablamos y conversamos inicialmente, ustedes van a poder tener acceso a, a esa información. Y después vamos a hablar un poco de cómo eso que empezó en esa conversación eh, pues ya está teniendo efectos en... ...la estrategia de Antioquia en ciertas instituciones claves... ...que han empezado a moverse en esta dirección... ...y por último a invitarlos a ustedes... ...a nuestros oyentes, a los estrategas emergentes... ...en Antioquia y Colombia... ...a, a que se unan a la causa... Eh, ...y sobre todo a que... ...en sus organizaciones... Eh, ...practiquen y se conecten... ...a estas ideas que les vamos a, a compartir hoy... Eh, Así es. ...muy rápido... ...vamos a contarles... Eh, ¿Cuál es la estrategia emergente de Antioquia? Básicamente el ejercicio es un ejercicio eh, enfocado en cómo Antioquia se ha conectado Potentemente al mundo y de forma ganadora Es un doble clic sobre, sobre nuestra conexión eh, al mundo eh, en Antioquia Y lo que hemos encontrado es fascinante Y ha cautivado la imaginación de una cantidad de gente e instituciones claves eh, en Antioquia y para entrar en materia, el primer mensaje grande Es un mensaje muy optimista eh, Y es que en medio de unos tiempos De confusión global y nacional eh, De turbulencia, división, pesimismo generalizado En el que hemos estado Un escenario un poco distópico El futuro está ya presente en Antioquia eh, Y nos sugiere que en el advenimiento de la era de la desglobalización y el talento, Antioquia tiene grandes ventajas para desencadenar una era de gran prosperidad si Antioquia eh, reclama la, la iniciativa, si los empresarios de Antioquia y las fuerzas vivas de Antioquia reclaman la iniciativa y capitalizan lo emergente. Eso es lo que les vamos a contar hoy en detalle Vamos a ver cómo eh, emergentemente hay muchas razones para estar muy optimistas Con la siguiente década de Antioquia y por ende la siguiente década de, de Colombia Eso es lo que les vamos a Así contar eh, Donde básicamente <coughs> está emergiendo una nueva Antioquia eh, Que se está conectando de forma ganadora al mundo en dos grandes focos Y de dos formas distintas sorprendentes pero fascinantes y ganadoras la primera es que Medellín se volvió una de las referentes, Medellín está en la lista corta, es una de las capitales creativas eh, del mundo eh, y eso no había pasado, hay que entenderlo y abre un mar de oportunidades interesantísimos ahorita les vamos a mostrar más en detalle cómo esto no es aspiracional sino que es real, ya está sucediendo ya está sucediendo y por otro lado En esta era de desglobalización Antioquia eh, Tiene todo para ser Una de las potencias eh, Industriales regionales Ganando en el long tail Ahorita les vamos a explicar eso Pero básicamente Tanto en el mundo industrial Como agroindustrial Ganando en el, en el long tail Esa es la historia Que les vamos a contar hoy En detalle eh, Y van a ver Cómo hay una cantidad De resultados emergentes Que invitan Invitan a que nos organicemos en esas direcciones Y a que los antioqueños y las compañías de Antioquia Las capitalicen y ganen en grande En la siguiente década Y generen una enorme prosperidad para todos Así es Entonces vamos a contarles un poquito De El Por qué este ejercicio Por qué era importante Un ejercicio de estrategia eh, En Antioquia Y por qué una estrategia realmente eh, de desarrollo debe ser una estrategia para, a nivel de una región.
0: Si, si quieres ahí Sebas, pues para hacer un poquito de introducción, pues cuando empezamos a hacer todo este caso de Antioquia Emergente, como en Breakthrough llamamos a, a estos proyectos por decirlo así, cuando empezamos este caso nos dimos cuenta de algo fascinante y es que en la era de la globalización en los últimos 30 años eh, los países que han crecido potentemente Tienen dos condiciones Una de dos condiciones O son países muy grandes como China o Estados Unidos O son los países muy pequeños Tipo de 1 a 10 millones de habitantes Que en América Latina son los Uruguay Los Costa Rica, los Panamá Los República Dominicana Y eso deja a Colombia en el peor lugar Que se puede estar en estrategia Que es en el medio Sí, Colombia no es un buen caso de
1: estudio es. De la estrategia Hay mucha evidencia de que para practicar la estrategia potentemente es mucho mejor practicarla a nivel de una región eh, De entre 5 y 10 millones de habitantes, Antioquia tiene 7 millones de habitantes eh, El fenómeno de la estrategia ocurre más a ese nivel Así es. Y es mucho más accionable ¿sí? Los y países hay más exitosos cohesión. son
0: realmente eh, reuniones de regiones muy exitosas que hacen exitosos a los países Entonces
1: lo primero que habría que decir es que Antioquia Emergente es sobre todo y antes que nada Escalar una conversación eh, a nivel de Antioquia, de la región, eh, para reclamar la iniciativa sobre el destino de Antioquia. Tal cual. Y reclamar la iniciativa, un, este fue un trabajo hecho con liderazgo privado, eh, precisamente porque la estrategia, en esta, en, no, no hay una estratega, la estrategia de Antioquia no es la estrategia del alcalde de Medellín o del gobernador de Antioquia, sino que es un fenómeno descentralizado eh, y está en nuestras manos. Es lo que hagamos nosotros eh, desde el sector privado, desde las compañías, desde instituciones claves, los que realmente van a cambiar y alterar eh, la realidad antioqueña y entonces la gráfica de la derecha ¿por qué no la explica? que la, es fundamental
0: la gráfica de la derecha es muy interesante para entender esa agencia de Antioquia sobre su propio destino una de las cosas que hicimos fue entender el CAPEX, la inversión que Antioquia hace en un año y entender cuáles son las fuentes de donde proviene esa inversión uno miramos la inversión era porque el futuro está desde el presente conectado desde esa inversión que hacen las distintas organizaciones de Antioquia y encontramos, ustedes podrán ver en, en la pantalla, en la gráfica, que el 60% de la inversión en Antioquia la hacen las empresas. Bien sean empr em empresas en bolsa, grandes empresas, microempresas. Y ese valor llega al 80% cuando uno incluye a los individuos y al sector social. Y digamos
1: que el estado local hace otro 12%. Y el estado nacional al cual le dedicamos tanta atención, tanto ancho de banda, cuando uno ve en el gran esquema de las cosas, de la inversión pesa apenas eh,
0: un 12% sí, 12%, 10,
1: 12%. Eh, entonces está en nuestras manos eh, lo que pase con Antioquia no depende de Petro no depende del estado nacional sino que depende de los antioqueños eh, y entonces la siguiente década lo que va a determinar si ganamos o no somos todos nosotros
0: así es eh,
1: y hay que reclamar la iniciativa y poner el foco alrededor de la pregunta de ganar. Entonces, ese es el espíritu fundamental con el que abordamos el ejercicio eh, y así como en una compañía, así como en una compañía, nuestros oyentes son expertos en esto, la estrategia emergente es acerca de revelar del choque con el mercado, qué está emergiendo cuáles son las zonas de ventaja de la compañía y construir una teoría y alterar cómo piensa uno sobre la compañía y después cómo se organiza. A nivel de una región, sucede algo similar. Eh, si bien en, a nivel de una región uno no está interesado en la caja, cuál es la caja de una región, eh, el, foco, el foco del choque con el mercado, la pregunta guía de qué está emergiendo, eh, fue realmente acerca de cómo Antioquia se está conectando al mundo de forma ganadora eh, y aquí algo que vale la pena profundizar es nosotros tomamos una visión mucho más generalizada de conexión con el mundo muchos trabajos eh, se quedan solo analizando comercio y estadísticas comerciales y yo creo que se pierde buena parte de la película interesante de Antioquia entonces este caso fue un Esfuerzo deliberado por ver cómo Antioquia se estaba conectando Potentemente al mundo Cómo el capital en sus distintas formas estaba fluyendo por Antioquia eh, Y nos estaba enriqueciendo ¿Por qué? Porque las regiones que se enriquecen en el largo plazo eh, Son las regiones que se conectan de forma ganadora al mundo Entonces poner una lupa ahí Poner el foco ahí Ilumina una cantidad de cosas que están pasando eh, Y que deberían catalizar eh, y que deberíamos capitalizar en la próxima década Entonces tomamos una visión generalizada del capital Hablábamos de capital económico que está sucediendo a nivel de las compañías No solo comercio sino a nivel de las compañías Capital humano, como el talento antioqueño está fluyendo por el mundo Intercambios y flujos de personas eh, Hablábamos de capital eh, social, la, la definición de Putnam de capital ¿Cómo puede una, so una sociedad cohesionarse y qué tan cohesionada es? ¿Cómo cooperan? ¿Cómo coopera en pro de grandes desafíos? Y obviamente capital físico, el capital físico que una región tiene que construir para conectarse al mundo. Y por último, tal vez la más extraña de todas para los oyentes, pero creo que se entiende bien, capital memético. Eh, la capacidad de conectarse al mundo de las ideas, la capacidad de atraer, de tener capital cultural de que otros no imiten a uno, el sexapil si se quiere de uno, también es muy importante en el mundo. Entonces, una Al, visión generalizada.
0: Algo que, de lo que está diciendo Sebastián y esto es conectando la teoría de la estrategia emergente de empresas a regiones, esos resultados no buscados es, es esa mina de oro que uno, es, es, eso que uno busca, eh, tanto en organizaciones como en regiones y aquí algo muy interesante. Y es que los estudios clásicos de estrategia han estado enfocados en algo muy particular que es la exportación de bienes. Y algo ahorita vamos a ver los datos, pero algo que ha sido súper importante para Medellín no solo la exportación de bienes, sino la exportación de servicios y así ahí mismo ha sido la inversión extranjera, tanto la que el extranjero hace en Colombia como la que Ya veremos eso, pero extranjero. pero por ahora digamos
1: unos meses antes de este ejercicio nuestro había habido un ejercicio de <risa> Internacionalización de Antioquia Y concluyeron que Antioquia Estaba a espaldas al mundo eh, Y cualquiera de los oyentes Que haya ido un viernes a Provenza Pues hombre Antioquia está súper conectada al mundo Lo que pasa es que no se ha conectado eh, De la forma que anticipábamos No es mediante la exportación de cajitas Sino que Antioquia Se está conectando de maneras sorpresivas al mundo eh, Y poder ver Eso era fundamental y lo que les vamos a mostrar hoy es una serie de resultados emergentes eh, que iluminan eso. Antioquia no está a espaldas al mundo. Eh, Antioquia está conectándose al mundo de formas inesperadas eh, que seguramente para ciertos economistas pues, eh, no lo pudieron ver en las bases de datos y creyeron que eso no existía, pero la verdad es que es un resultado emergente eh, muy potente. Y además, algo muy importante, esto es importante para una estrategia emergente de Antioquia Porque Antioquia siempre se ha conectado de formas sorpresivas al mundo Digamos que si uno lo tuviera que ver La estrategia antioqueña Ha venido como en tres grandes momentos Y en todos la conexión con el mundo fue sorpresiva eh, Y trascendió un tema de simple exportación De, de bienes yo uno diría que en los noventas, la ciudad, la conexión con el mundo, ¿cuál era? Pues duele decirlo, pero era el narcotráfico y eso marcó Antioquia. Y en esa era, ahorita podemos hablar un poco de ello, pues había una, hubo una estrategia para luchar contra eso que terminó creando una Antioquia, uno podría llamarla Antioquia cohesionada, que tuvo unos resultados muy interesantes. Uno de ellos era precisamente que el liderazgo empresarial de la ciudad eh, por ese desafío primero se blindó a sí mismo ¿no? para no contagiarse y por el otro lado ingresó al, al sector público y eh, eh, creó una Antioquia muy cohesionada.
0: Los problemas reforzaron a la región.
1: Exactamente. Y le dio una identidad muy nítida eh, y eso fue como una primera era Interesantemente digamos cuando Antioquia eh, digamos, se impone y logra ganar eh, esa batalla Después pasan unas cosas que nos llevan como a un cambio de tercio Que marca una era en Antioquia Y es que digamos entre la desregulación de los servicios públicos La elección popular de alcaldes La apertura económica del país todos esos hitos que cambiaron eh, la forma en la que Antioquia se estaba conectando al mundo, desde esa identidad y cohesión que se había logrado, pues terminaron generando un, una, edad, una, una época de enorme prosperidad para Antioquia, cual? lo que nosotros llamamos una afirmación antioqueña.
0: Todos los datos lo indican y básicamente cada vez que la economía colombiana se abre al mundo, la, una de las mayores beneficiadas de esa apertura colombiana termina siendo la economía antioquina, no solo en los 90, sino a lo largo de toda su historia.
1: Ahora, lo, lo interesante es que, digamos, esa historia fue sobre todo una historia de una Antioquia inversionista. La, la, la gente estaba esperando que surgiera, digamos, la exportación y la verdad nosotros en, con la apertura económica y con el que eso no, no ocurre en Colombia, sino que eso hay un juego más grande cuando Estados Unidos guerra, gana la Guerra Fría y promueve, digamos, la globalización, la era de la globalización. En la era de la globalización, la forma como Antioquia realmente terminó conectándose de forma ganadora al mundo no fue vía exportación, sino que fue vía inversión. Emergió una Antioquia inversionista y fue la época de las multilatinas eh, y Medellín como meca de las grandes multilatinas colombianas. Eh, y básicamente eso marca nuestra década Genera una, no, una década de enorme prosperidad eh, Alrededor de Unas compañías que fueron Champions de nuestra era eh, Y eso cambia la, la realidad antioqueña, eso la altera eh, Y pues ¿Por qué no menciona un poquito esta, estos números? Pues que es muy contundente Claro,
0: básicamente aquí lo que hay que decir eh, Es que Colombia no es un país que, se, que esté caracterizado Porque haga mucha inversión en el extranjero y esa es una, una diferencia fundamental con Antioquia. A Antioquia sí la caracteriza eso. Entonces nosotros hicimos algo muy simple. Cogimos a lo largo de una década, del 13 al 21, y miramos la inversión de compra o de adquisición de compañías en América Latina de qué países ha provenido. Y resulta que si Antioquia fuera un país, sería el tercer país de América Latina que más ha invertido en el continente, con casi 8 mil millones de dólares. De hecho, el dato es tan impresionante que Antioquia, en este aspecto, invirtió 10 veces más que el resto de Colombia. Entonces, era, digamos, fue
1: una era de Antioquia inversionista. Esto no es un ejercicio adanista, nosotros. Y esa Antioquia inversionista, el la meca de las multilatinas, pues creó, digamos, eh, una ciudad muy atractiva en Medellín, una ciudad bien gobernada. Y parte de lo que les vamos a contar hoy, la historia que les vamos a contar hoy es, digamos, una siguiente mutación a eso, ¿no? Está, o lo, lo que está emergiendo realmente es distinto a esa era, es distinto a la era de las multilatinas. Eh, de hecho, esa también está teniendo una mutación importante la que ahorita les vamos a hablar. Pero sobre todo están emergiendo dos nuevos focos de conexión ganadora con el mundo. Eh, la Medellín capital creativa y la Antioquia como potencia regional exportadora Long tailer y eso es distinto y hay que entenderlo porque así como habría sido muy valioso que a uno le contaran la historia de que en, la, en, los, en el 2000 que a uno le hubieran contado que en la siguiente década y media, los siguientes 15 años iban a ser la década de las multilatinas y eso habría sido muy interesante pues es muy importante hoy cuando estos fenómenos están tomando cada vez más fuerza que los entendamos eh, y que los estrategas emergentes de Antioquia capitalicen digamos las oportunidades que van a venir de esos dos grandes eh, focos.
0: Hay algo muy interesante en lo que estás diciendo, Sebastián, y tiene que ver con la naturaleza de estas historias de éxito. Esas son historias de éxito que son emergentes, que nadie las planeó. No provienen del plan de ningún alcalde, ni de ningún gobernador, ni de ningún gremio básicamente ocurrieron por el choque de Antioquia con el mercado y desde la naturaleza de su ventaja. Y eso es muy bueno recordarlo eh, en contraposición a los planes estratégicos que en este momento pueden abundar en la región. Así es. Entonces, por un lado, digamos,
1: es Antioquia inversionista que marcó la era eh, de las últimas dos décadas de compañías antioqueñas internacionalizándose e invirtiendo en el extranjero. Primero, hay que, lo primero que habría que decir es está habiendo un cambio ahí, una mutación y es que realmente lo que está pasando ahora es que las compañías antioqueñas, los grandes grupos antioqueños, están recibiendo un enorme capital y flujos de capital del mundo, está, ad, están adquiriéndolas para utilizarlas como plataformas eh, de crecimiento regional, ya no es la compañía eh, del mundo que invertía en una compañía local para acceso al mercado sino que sobre todo son eh, inversionistas utilizando a las compañías y a los grandes grupos antioqueños para salir al mundo, eh, para salir sobre todo a la región y ganar desde ahí. Entonces, pues, las historias de familia...
0: Pintuco, pintuco lo que sucedió con el éxito hace algún tiempo, casino... El mismo
1: GEA, es decir, el, las, la, el capital está fluyendo a estos grandes grupos para utilizarlos como plataformas de crecimiento regional. Entonces, la era de las multilatinas eh, que empezó está mutando hacia realmente plataformas de crecimiento regional con, digamos, el inversionistas del mundo detrás. Así es. Entonces, este es un primer cambio. Pero el otro cambio grande, el otro cambio grande, eh, digamos, es mucho más distinto. Eh, y no ocurre a nivel de, los, de las firmas o sospechosos usuales, sino que, digamos, es, es, es distinto. Eh, y yo creo, antes de entrar a ello, y era lo que llamábamos digamos la, la capital creativa, y y la potencia industrial regional Long Taylor, lo primero que hay que entender es este cambio de tercio, es un cambio de tercio en Antioquia, claro que sí, pero es un poco más grande. Eh, el mundo, hay, un, hay unos cambios importantes en el mundo que hay que entenderlos. Eh, y tal vez lo primero que habría que decir es que la siguiente era es una era de desglobalización. Entonces, ¿por qué no nos explica un poquito esta, esta gráfica que ilustra mucho? Seguramente
0: todos los oyentes... Eh, a lo largo de toda su vida han sido tocados por la globalización. Y digamos que la globalización ha sido ese periodo después del fin de la Segunda Guerra Mundial en que el comercio creyó, creció y fluyó entre continentes, entre países. Y básicamente eh, esa globalización, esa pro proliferación del comercio, llegó a su pico en la pandemia, antes de la pandemia. En ese punto, si uno mide globalización como importaciones más exportaciones, el sobre comercio el global mundial, sobre el PIB mundial, eso hizo, es. pico, y eso está hizo cambiando. pico.
1: Y la era hacia la que vamos es una era de creciente regionalización del mundo por varias razones. La primera es que el gran garante de la globalización del mundo era Estados Unidos y cada vez... Lo le es hacen, menos. Lo es menos. Le hace menos sentido a Estados Unidos y obviamente el clash con China de Estados Unidos pues está alterando los flujos de comercio globales eh, y es algo que hay que entender y eso digamos no es moda porque no explica esta gráfica de cosas que ya están pasando y que hay que es clave que entendamos en Antioquia porque es fundamental para cómo conectarnos ganadoramente al mundo
0: en contraposición a esa globalización lo que está ocurriendo es una re regionalización del comercio entonces en vez de que haya más comercio entre continentes ese comercio está ocurriendo dentro del mismo continente por ejemplo, si uno compara el comercio de Estados Unidos versus América Latina y Asia Pacífico, lo que uno observa es que en los últimos cinco años el comercio de Estados Unidos con América Latina ha crecido más del doble que con Asia Pacífico. Y sobre todo se nota una caída en ese comercio con China muy claramente después de la pandemia. Así es, entonces básicamente eh,
1: estamos en una era de regionalización, la regionalización, por ejemplo, ya está cambiando a México totalmente. México está exportando más a Estados Unidos ya hoy que lo que está exportando China. Eh, es impresionante lo que está pasando en, en Monterrey, por ejemplo. Tesla ubicándose en, en Monterrey, Foxconn. Y eso está alterando la realidad mexicana y en la estrategia mexicana eso está siendo importantísimo. Pero en la estrategia antioqueña, en la próxima década de Antioquia, eso también va a marcar la pauta eh, y entender eso es fundamental para la historia que les vamos que les vamos a contar eh, y básicamente es que Antioquia en esa creciente regionalización del mundo a diferencia de México pueda que en Antioquia no vaya a venir Tesla y eso está bien la aspiración de los políticos es que venga Tesla venga Foxconn vengan las grandes multinacionales el famoso Nearshoring y eso no es lo que está pasando pero eso no quiere decir que no vaya a ser supremamente ganadora Antioquia en esta década porque digamos si estrategias acerca de jugar desde la identidad cuando uno ve a Antioquia frente a sus pares regionales Antioquia realmente tiene una combinación de capital eh, humano memético eh, físico muy única un poquito la metáfora Antioquia es el único sitio de América que tiene simultáneamente <risa> simultáneamente el talento de Buenos Aires el tumbado de Río y la potencia industrial de, de Nuevo, Nuevo León. León todo en uno eh, y entonces se le van a presentar unas oportunidades supremamente interesantes que hay que, que, hay que capitalizar entonces uno diría en la síntesis de la estrategia emergente de Antioquia es Antioquia es la única región en América Latina, que es simultáneamente una capital creativa global en Medellín, y una potencia industrial regional Long tailer En el advenimiento de la era del talento, ¿sí? donde el talento no está supeditado a trabajar en las compañías locales de la geografía, el talento está fluyendo en Medellín y está conectándose al mundo de manera sorpresiva, ya lo veremos, y está generando una capital creativa global eh, y, y está cambiando a Medellín. Y por el otro lado, habrá unas enormes oportunidades en, el, en la regionalización del mundo, eh, en el long tail. Así como México está ganando en el short tail, en el pareto de los flujos comerciales globales, ya veremos si les mostraremos un análisis de cómo Antioquia, la oportunidad grande de Antioquia, no va a estar en el pareto como puede estar la de México, sino en una cola mucho más larga, eh, pero donde podemos competir en valor y ganar en grande, desde el long tail Entonces esa es la historia que les vamos a contar Les vamos a contar cómo es que en la siguiente década Hay que organizarnos para hacer dos cosas fundamentalmente Una estrategia ambidiestra La primera, organizarnos para terminar de catalizar, capitalizar y escalar A Medellín como una de las capitales creativas del mundo Y por el otro lado, eh, la vieja base industrial antioqueña va a tener unas enormes oportunidades en esta regionalización del mundo si se enfoca, si compite en valor y si gana en el, en el long tail.
0: Así es. Bueno, eh, vamos a empezar con la historia de la Medellín creativa.
1: Vamos a empezar eh, con la Medellín capital creativa.
0: Medellín capital creativa. Pero antes de entrar pues... a
1: eso, esto es muy importante entenderlo. Y es que estos dos focos de conexión con el mundo son dos grandes palancas, ¿sí? puntos de alto apalancamiento para generar una década de enorme prosperidad. Pa solo para explicar la gráfica, ¿por qué no la explica?
0: Eh, voy a complementar con lo que está diciendo Sebastián aquí y es, seguramente muchos de quienes nos escuchan son empresarios, pero esta historia que estamos contando es de prosperidad para la región y justamente eso es lo que refleja la gráfica que le estamos mostrando. A la izquierda, ustedes básicamente están viendo Antioquia dividida en cuatro grupos. Las dos historias de éxito, Medellín Creativa y Antioquia Long Taylor, y el resto de industrias de servicios y el resto de compañías en la industria tradicional. Y lo que uno observa es lo siguiente. La historia de éxito, la Long Taylor y la Medellín Creativa hacen el 16% de las compañías de Antioquia. Si uno lo viera, diría, bueno, son pocas compañías. Pero si mira los empleados, hacen el 20% de los empleados pero sobre todo cuando mira el empleado bien pago, la historia de éxito de Antioquia, estos dos mundos hacen el 51% de los empleados de más de 5 millones de pesos del departamento de Antioquia. Entonces aquí el propósito es, si uno está pensando en una estrategia que cree bienestar para que la economía de Antioquia crezca, esto no solo beneficia a las empresas de la región, sino que también beneficia y tiene eh, unos beneficios extendidos sobre los empleados de estas compañías. Puntos de alto apalancamiento. Las, Así es. La historia que les vamos a contar,
1: estrategias Foco, estrategias Choice, es que si nos enfocamos en esas dos grandes formas de conectarnos al mundo, eh, eso va a tener enormes repercusiones para la prosperidad. Con el 0.5% de las compañías explican el 25% del empleo de más de 5 millones de pesos.
0: Así es. Para poner... Eso es
1: ganar. Eso es ganar. Eso porque es estrategia ganar. no es mejorar. Estrategia cerca de ganar en grande Entonces si nosotros somos exitosos En estos dos focos Eso va a desencadenar eh, Un enorme crecimiento a nivel de la región eh, Y nos va a alterar la realidad Tal cual Entonces ahora sí entremos a fondo A qué es Medellín Capital Creativa Por qué hace sentido Cuáles son los grandes resultados emergentes Que invitan a
0: escalar eso bueno, lo primero que nosotros hicimos cuando comenzamos a desarrollar este caso fue entender Antioquia desde lo más básico. Y lo que encontramos en primera instancia es que en una visión de dos décadas eh, todas las industrias relacionadas a los servicios han crecido al doble velocidad que eh, las industrias tradicionales de la manufactura y lo que, a lo que usualmente estuvo asociada Antioquia. Ese es un primer hecho que ya está ocurriendo. Se está servitizando la economía antioqueña. O sea, esa economía de servicios moderna
1: eh, de Antioquia, de Medellín, ha crecido vibrantemente en las últimas dos décadas eh, y es parte del, del futuro. Pero además, digamos, si la historia fuera así ahí, muchas ciudades y regiones se han servitizado. Es cierto. Pero la historia es mucho más profunda.
0: Claro. Eh, Colombia se está servitizando también, como decía Sebastián, otras ciudades. Pero el asunto es que Medellín se está servitizando mucho más que sus pares. A la izquierda ustedes pueden ver las exportaciones de servicios, incluyendo turismo, para las grandes ciudades de Colombia en términos per cápita. Y como ustedes podrán observar, en ninguna ciudad es tan importante eh, y exporta más servicios en términos per cápita que en Medellín. De hecho, cuando uno compara ya la magnitud de esas exportaciones de servicios, eh, el año pasado llegaron a ser 2.200 millones de dólares en Medellín y eso equivale a lo mismo que exportó Antioquia en manufactura, es decir, eh, bajo el radar. Totalmente, o sea, esto no es marginal ni, es. ni
1: algo interesante para un artículo eh, en el colombiano, <risa> sino que esto es fundamental para nuestra realidad económica hoy. Medellín es la ciudad de Colombia que más exporta en servicios, eh, le gana a Bogotá, multiplica por 5 a Cali, por Dios, o sea, es, realmente es un fenómeno eh, muy distinto. Y es porque el, el mundo descubrió a Medellín, la está escalando, ¿sí? la gente está viniendo a Medellín. Entonces, algo muy importante para entender de Medellín como capital creativa son los flujos de su talento. El talento está fluyendo por Medellín. Y creo que eso es lo primero, el, el mundo que, que habría que conversar es... El mundo está descubriendo en el advenimiento de la era del talento, donde usted puede desde Medellín trabajar en, para el mundo, en cualquier organización del mundo, lo que está emergiendo, interesantemente, es que el mundo está valorando mucho el talento país. Y eso no es casualidad. Aquí esta gráfica es muy interesante, es Corsera, pues el, el, la organización del de, de MOOC, pues el, la universidad digital más importante del mundo. Hace un estudio eh, de todos los países del mundo donde ve eh, qué tan habilidosa es su fuerza, laboral del mundo, la, su fuerza laboral. Cuánta gente que está tomando cursos en Corsera, qué curso está tomando, cuál es su desempeño eh, y qué tanta gente se conecta. Y lo interesante ¿no? es que Colombia es el decimonoveno país del mundo, según Corsera, con la fuerza laboral más habilidosa para la nueva economía
0: Y el primero en América Latina Y el primero
1: en América Latina por distancia Y dentro de Colombia, Antioquia es eh, De las zonas que más usan Corsera O sea que podemos concluir que Antioquia es eh, Particularmente digamos en habilidades digitales tecno Tecnológicas Ciencia de datos Y en negocios Antioquia eh, y Colombia en general Tiene una fuerza laboral Bastante mmm, Relativamente a su nivel de desarrollo y a sus pares de la región competente y el mundo está encontrando eso y yo creo que parte de lo que tenemos que entender es que la próxima década va a ser una década donde el talento paisa y el talento colombiano van a poder conectarse al mundo eh, ellos eh, y eso está marcando una realidad muy distinta y, y está generando mucha prosperidad así es ¿por qué no hablamos un poquito de esto? que eh, también es otra <risa> otra evidencia de que eso está sucediendo
0: hay algo muy interesante, Colombia hace parte de la ocde que es la organización de los países ricos y resulta que Colombia cuando lo miden con los países ricos siempre es la última porque Colombia es el único país no rico en ese grupo pero resulta que cuando uno se pone a ver las exportaciones de servicios esas que explican la historia de éxito de Antioquia, encuentra que ahí Colombia está en la media tabla y le gana a países como Corea eh, Alemania, Italia entonces ahí es donde uno empieza a ver Colombia tiene algo distinto y dentro de Colombia particularmente Antioquia como acabamos de ver Entonces el índice de complejidad de exportación de servicios Colombia
1: aparece en media tabla, nosotros acostumbrados a aparecer digamos de último Entonces no es solo call centers lo que está pasando ¿eh? es. es un talento sofisticado que está conectándose al mundo eh, Y que las compañías del mundo están valorando y que está atrayendo gente a Medellín eh, Y que está marcando la pauta ¿Por qué no hablamos de esto?
0: Cuando nosotros empezamos a hacer los doble clics, porque uno dice, ok, servicios, pero ¿qué es exactamente servicios? Cuando uno empieza a hacer un entendimiento de eso, lo que observa es donde Antioquia y Medellín tienen una ventaja relativa, superior con respecto al mundo. Aparecen sectores como... Relativa
1: en dos sentidos. Relativa frente a las otras economías y frente a las oportunidades mismas que tiene. O sea, esto es un RCA. Es una Exacto.
0: Renta. Entre más alto ustedes vean el número ahí, quiere decir que... Esa exportación es más importante para Colombia y también en eso Colombia es más importante respecto al mundo. Entonces, temas que aparecen de primeros, turismo, evidentemente el boom turístico que está viviendo Colombia desde hace varios años es tremendo y ahí las capacidades. Y todavía, Antioquia, Antioquia. Y Antioquia y ahí las oportunidades son todavía inagotables. Parece mucho, pero pudiéramos crecer mucho más. Está un tema de aerolíneas pues, que ha sufrido cambios con los últimos eh, asuntos recientes de Viva y Ultra, pero sobre todo hay dos puntos muy inter interesantes, negocios, consultoría, arquitectura, ingeniería, en eso tenemos ventaja y por supuesto en TICS, todo lo relacionado con programación, eh, videojuegos, eh, toda la venta de esos eh, servicios desde la ingeniería de sistemas para el mundo. Pero además, la última, ¿no? <risa> ¿No? Claro que sí. Eh, ese es un tema más relacionado con eh, música, artes en eso, en eso Antioquia se empieza a destacar y en eso también tenemos ventaja
1: eh, entonces esa exportación de servicios sofisticada como les hemos mostrado eh, que es muy relevante eh, y somos la ciudad líder en Colombia con más exportación de servicios per cápita pues hombre, eso es por varias razones, la primera pues evidentemente una ventaja en costo y eso es relevante el talento eh, antioqueño pues digamos, es 50 más barato que el que consigue usted en, en Estados Unidos. Pero no es solo es eso, sino que también hay ventaja comparativa en ciertas zonas, eh, porque Antioquia siempre la tuvo. Un caso interesante, lo pueden ver ustedes ahí, es ingeniería y arquitectura. O sea, Antioquia tiene una enorme ventaja comparativa revelada exportando servicios ...de ingeniería y arquitectura, eso siempre era así y ahora que estamos conectándonos al mundo... ...y que el talento puede exportarse a otros sitios como servicio es aún más.
0: Eso que está diciendo Sebastián es muy interesante, pues parte de la, del propósito eh, que nosotros hemos estado haciendo... Eh, ...en el último tiempo es llevar este mensaje a distintas eh, organizaciones y empresarios... ...y por ejemplo en el tema de ingeniería y arquitectura hemos encontrado decenas de casos... Decenas de casos de empresarios que dicen, yo estoy ahí, yo ya exporto servicios Y básicamente lo que hago es arbitrar el menor salario del gran talento antioqueño con respecto al resto del mundo
1: Entonces, nosotros en Antioquia estamos bien parados para esta nueva realidad eh, Tenemos un talento sofisticado que está encontrando, eh, digamos, valor en el mundo eh, y esta dinámica pues obvia es una dinámica mucho más descentralizada y no depende de una sola compañía pero también muchos de los grandes compañías antioqueñas están digamos capitalizándolo eh, compañías como con Concreto por ejemplo Así es. están también digamos hoy en día mutando hacia exportación de servicios eh, y es una realidad que va a marcar la era eh, pues de muchas personas en Antioquia pero también de muchas de las viajas compañías Y las compañías grandes de esta, de esta región eh, Argos también, digamos, está mutando hacia el asset management Y en ese proceso también, digamos, no nos sorprendería que terminara por, por estos lados Por supuesto Pero además, tal vez lo más interesante, ¿no? Es que el talento del mundo está escogiendo a Medellín Entonces hablemos un poquito de eso que es muy fundamental
0: antes de entrar a esta gráfica, que como dice Sebastián, es fundamental, a mí me gustaría hacer un hincapié porque esta historia de éxito se llama Medellín como ciudad creativa global. Es Medellín y ciudad porque la marca que está posicionada en el mundo es Medellín. No es Colombia, no es Antioquia, mucho menos es Valle la gente viene es a Medellín. En segunda instancia es creativa porque Medellín gana, en todo lo que el talento de Antioquia pueda producir. Es, nosotros nos gusta esa contraposición entre cajas y bytes. Ganamos en el mundo de los bytes. Y en última instancia es global, porque como vamos a ver con los datos, Medellín está posicionada globalmente.
1: Medellín es hoy en día una ciudad de la lista corta del mundo es una cosa que tenemos que entender. Pero tal vez lo más evidente, <risa> y el primer shock con algunos de los estudios previos... Es que Antioquia no está para nada desconectada al mundo. Cero. Antioquia está súper conectada al mundo. Tan conectada al mundo estamos que Antioquia es hoy y Medellín es hoy la ciudad de América Latina que más nómadas digitales recibe. De lejos. De lejos. Y cuando uno ve unas medidas per cápita le ganamos a Barcelona, a Madrid, a una cantidad de ciudades premium del mundo. Los nómadas digitales, ¿no? gente que puede trabajar desde cualquier sitio del mundo, ...está viniendo a Medellín... ...descubrió a Medellín... ...por distintas razones... ...porque Medellín es bacana... ...porque tiene sex appeal, eh, ...y eso es algo fundamental que hay que entender... ...que hay que promover... Eh, ...los nomás digitales... Eh, ...son la mejor fuerza de ventas que tiene Antioquia en el mundo... Eh, ...y conectarlos a ellos
0: es súper importante... ...tal cual... ...por ejemplo... Eh, ...el tema de la música ha estado claramente en boga de la ciudad... ...por algún tiempo... Pero todavía los cantantes son vistos como artistas, no necesariamente como empresarios. Y aquí hay un dato absolutamente diciente. Si Medellín fuese un país, sería el quinto con más cantantes en el top 50 y más reproducciones en el top 50 de Spotify en toda su historia. Esto es los Medellín y los cantantes de Medellín compitiendo contra los Rolling Stones, contra los Beatles, etc. Y aún así estamos en el top 5
1: la gente está viniendo a Medellín porque Medellín es una ciudad bacana Medellín es una ciudad crecientemente ganadora en el mundo en música, en reggaetón eh, la ciudad así fue súper ganadora en, en la descentralización de la música y en la descentralización de la fama con influencers y todo y eso es muy importante Medellín tiene una enorme ventaja en industrias creativas y por ejemplo en la próxima en lo que viene eh, la inteligencia, el Generative AI está derrumbando las barreras para hacer, por ejemplo, películas de alto nivel eh, de Antioquia, digamos, hay, Medellín, hay mucha evidencia que así como fuimos muy ganadores con la descentralización de la música y con la democratización de la música tenemos toda la ventaja del mundo para ser súper ganadores en el mundo audiovisual que se viene democratizado eh, y es una de las cosas fascinantes que está pasando
0: eh, para complementar lo que está diciendo Sebastián esa palabra democratizada es importante e interesante en esto por ejemplo cuando uno se pone a ver dónde están quedando los estudios nacientes y emergentes en Medellín, muchos no quedan ni en el Polo ni en Laureles, sino que pueden quedar en San Javier, en la Comuna 13 en Aranjuez, en Manrique y, y, y... y una cantidad de
1: compañías que hicieron parte de esta primera coalición pionera con la que desarrollamos y conversamos, polígonos compañías que están exportándole a digamos, los grandes estudios de producción de videojuegos del mundo desde Medellín, con talento paisa, y ganando, y ganando, que es muy importante. Entonces, el mundo, el, el, el talento está viniendo a Medellín, tan importante es que ya Medellín, y no hay suficiente conciencia de esto, ya Medellín tiene una industria de turismo más grande que la de Cartagena. Por ejemplo, en un mercado de Airbnb mucho más grande que el de cualquier otra ciudad creciendo más rápido en Colombia ya superamos a Cartagena son es mucho más grande que el de Bogotá 90 por
0: millones de dólares solo el y yo creo que está Medellín, yo, yo creo que eso puede de... estar subestimado, subestimado pero por supuesto
1: es es mucho mínimo más 90. grande o sea lo lo importante es que es mucho más grande que el resto de ciudades de Colombia así es eh, y el turismo digamos sí está marcando es un turismo de más larga estancia en Medellín eh, y la gente se está quedando acá
0: ese, ese, ese viaje, para decirlo, pues el viaje del viajero, básicamente es, pareciera ser que alguna gente viene a Medellín primero como turista, puede que esté algunos días cuando hace un primer viaje a Colombia y conoce a Medellín y está tres o cuatro días, luego repite a Medellín, quizás en una estadía de más larga distancia, eh, de 15 días y luego cuando está trabajando viene y se quema como nómada varios meses, esa es una característica también particular del turismo de Medellín, la ciudad gusta y la gente se queda justamente porque le gusta Así es, y
1: la ciudad, eso es algo que tampoco hemos entendido, la ciudad hoy en día está en la lista corta del mundo, en relevancia, en temas de entretenimiento, ¿por qué no habla un poquito de esta gráfica?
0: Nosotros dijimos, ok, ¿por qué está viniendo la gente a Medellín? ¿Qué posiciona a Medellín en el mundo? ¿Qué tanto está posicionada? E hicimos algo muy simple. Miramos a ver Medellín qué tanto era buscada en internet. Eh, la primera comparación que hicimos fue Medellín frente a las ciudades colombianas, Bogotá, Cali, Barranquilla. Medellín ganaba por mucho. En la gráfica que ustedes están viendo, Medellín es la azul. Eso son búsquedas en YouTube. Cuando vimos que Medellín le ganaba a Colombia, lo comparamos con América Latina, Buenos Aires, Ciudad de México, Barcelona. Y ahí Medellín le ganaba a esas ciudades y dijimos, ok, aquí hay algo raro. Comparémosla pues, con la ciudad top mundial, Nueva York. Por supuesto, Nueva York nos gana, pero había un punto, un punto muy específico en el que Medellín le ganaba a Nueva York. Entonces, Medellín en algunas métricas de relevancia,
1: la marca Medellín y tal vez el resultado de la gente más importante de la última década es que el ascenso cultural de Medellín, el ascenso la cantidad de capital memético que se ha construido en la ciudad es una cosa que nos deja muy bien parados para competir en esta era del advenimiento del, del talento eh, y para competir en la exportación de, de servicios eh, y eso es algo fundamental eh, que debe marcar la próxima década Así de es. Medellín eh, y esto que está empezando en Medellín, a nosotros eh, nos han acusado mucho de que la estrategia emergente de Antioquia es muy centrada en Medellín y hay una en que estrategia es acerca de escoger estrategia es acerca de concentrar en ciertas zonas, o sea que bienvenida a la crítica, lo sabemos y en muchas zonas, digamos, ojalá sea así porque estrategia acerca de darle potencia a lo ganador eh, sin embargo, habiendo hecho esa acotación, eh, que digamos la marca que hay que posicionar en el mundo <risa> es Medellín mm, ese turismo que está llegando a Medellín ese turismo ganador en Medellín pues empezó en Medellín, pero no va a terminar ahí. Y eso es importante entenderlo en general en, el, en
0: toda esta historia. Eso es muy interesante. Y es interesante por lo siguiente. Eh, para el gringo que viene, Guatapé es Medellín. Y entonces, ¿qué empieza a ver uno? Uno ve uno que Antioquia está siendo, es el sitio donde se están haciendo más hoteles en Colombia por primera vez en la historia. Y que la mitad de esos hoteles que se están construyendo se están haciendo por fuera del área metropolitana. Básicamente en cuatro circuitos Uno, Guatapé, la zona de embalses con el Peñol Dos, el Oriente Cercano El Retiro, La Ceja, Río Negro Tres, en el Occidente, Santa Fe, Antioquia Pero más allá de los detalles
1: El mensaje grande Si Medellín Se conecta al mundo Si esta capital creativa Es una capital creativa ganadora y cada vez más rica Hay mucha evidencia De que eso termina cascadeando al resto de Antioquia Así Entonces, es. antes de dedicarle ancho de banda, conversación eh, a los problemas de Antioquia ¿no? y entonces qué hacer en el Bajo Cauca y todos los problemas pongámosle foco a lo ganador, ganemos en grande en el mundo, conectémonos que si Medellín se conecta Medellín va a jalonar eh, porque por cierto lo más importante que pueden hacer muchas de las regiones de Antioquia es conectarse más potentemente a Medellín eh, el mundo pasa por Medellín eh, y creo que eso ha sido un tema muy importante en la última década. Y es que realmente, si usted quiere conectarse al mundo, el mundo está acá afuera en Medellín. Usted, la mejor manera de conectarse al mundo puede pasar por Medellín ya hoy. Eh, y una, una pregunta que uno nos gustaría dejarle a los, a los oyentes es, ¿pueda que la forma más potente de que usted se conecte al mundo? es que se conecte aún más a Medellín porque el mundo está pasando por Medellín en Medellín hay nómadas digitales en Medellín hay una cantidad de extranjeros hay una cantidad de compañías gente que está trabajando ya en, en compañías del mundo conectarse a ellos es una forma de conectarse al mundo potentemente así es entonces esa capital creativa organizarnos para ella ahorita vamos a hablar de muchas de las cosas que ya estamos haciendo con este nivel de conciencia pero entender eso entender que las oportunidades grandes Hoy una de las oportunidades grandes de la próxima década van a venir vía Medellín como una de las capitales creativas del mundo que Medellín puede ganar en una cantidad de industrias y exportación de servicios sofisticada eh, sobre todo en temas de entretenimiento creativos, pero también de negocios eh, pues es muy importante y va a ser fundamental eh, a la hora de, de organizarnos el, para la próxima década por el otro lado la otra gran oportunidad, digamos que interesantemente con la coalición crítica con la que conversamos, muchos de estos temas son cada vez más evidentes y desde que hemos hecho el, el caso se ha hablado mucho más del tema. Eh, la capital, Medellín como capital creativa, y eso ha capturado la, la, la atención de mucha gente y la imaginación de mucha gente. Y nosotros, digamos, hemos sido claves porque se empezó a hablar de ello en, en la Statía emergente de Antioquia pero por el otro lado la otra tan importante como esa es la enorme oportunidad que tiene Antioquia en un mundo crecientemente regionalizado eh, de ganar en grande otra vez y activar una década de crecimiento eh, de las exportaciones las exportaciones antioqueñas han estado muy estancadas eh, Antioquia en la era de la globalización no ganó de hecho, digamos, la exportación antioqueña Antioquia perdió muchas de sus industrias históricas frente a Asia eh, Pero en esta creciente era de regionalización La historia que les vamos a contar es Cómo Antioquia ya está empezando a ganar en el long tail Y cómo eso va a alterar en la siguiente década nuestra realidad
0: Hay un, Dándole un poco de perspectiva a estas dos historias de éxito lo, Algo que hace enormemente particular y única Antioquia es que cohabiten estas dos historias de éxito si uno se pone a ver los grandes centros industriales de América Latina bien sea Sao Paulo bien sea Nuevo León no son ciudades caracterizadas eh, por ese tema creativo ni por flujo turístico mientras que las que son turísticas no tienen esa potencia industrial regional o sea que justo este ambidestrismo de Antioquia esta capacidad de que eh, una historia de dos ciudades eso hace supremamente particular a la región
1: y detrás de eso está el talento antioqueño el talento antioqueño está logrando salir exitosamente al mundo por esas dos vías y le pongo un ejemplo, pongo un ejemplo. tengo un, un roommate que hoy en día está exportando diseñador que hoy en día está trabajando para compañías eh, en el mundo en Estados Unidos y en, y en, y en el Reino Unido eh, y está cobrando digamos muy bien Está exportando servicios, por un lado. Entonces, hace parte de esa capital creativa de Medellín como capital creativa. Eh, pero su anterior trabajo eh, era el diseñador de una compañía de long tail de exportación de muebles. Entonces, el talento es compartido. La, 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 el talento que se necesita para construir unas compañías exportadoras long tailers que compitan en valor eh, yendo al norte, yendo a Estados Unidos. Ese talento es un talento eh, parecido al que se necesita para ganar en una economía sofisticada de servicios eh, creativa son, son y, y lo, por eso lo veíamos al principio con el tema de, de que estas compañías pagan mejor y tienen mejores salarios es un salario es un, es un talento desarrollador de negocios eh, en, para competir en valor en diseño todas esas cosas son compartidas y parte de la ventaja de Antioquia está, está ahí detrás de, de estas dos dinámicas está el talento antioqueño entonces Hablamos un poquito del, del long tail, porque uno de los grandes mensajes es que más que buscar la siguiente, un clúster o la industria, porque uno siempre entonces. O el producto. O el producto. Cuando uno estudia la exportación antioqueña, ¿sí? No es. ¿Qué es lo que está creciendo? ¿Qué es lo que tiene potencia? ¿Qué es lo que tiene dinamismo? No es evidente que haya una sola industria o que haya un gran clúster detrás. Eh, sin embargo, lo que sí es es un posicionamiento. Las compañías que están empezando a ganar y a exportar y a crecer eh, en sus exportaciones son compañías long tailers. Y long tailers es un principio estratégico. Es decir, las compañías cuando están saliendo exitosamente al mundo eh, exportando, son compañías eh, que se hacen grande en lo pequeño, eh, que están jugando no en los grandes. Volúmenes y paretos de la industria Sino en zonas mucho más estrechas De difícil acceso, difíciles de servir ¿sí? eh, Y ahí están Siendo digamos muy ganadoras eh, Y entonces El gran mensaje es La próxima década de Antioquia En esa Creciente regionalización Antioquia va a poder ser Y va a producir una cantidad De compañías ganadorcísimas Rentables eh, En el long tail en el long tail entonces vamos a hablar a fondo de eso solo para ponerles un ejemplo porque no construye un poquito
0: Arclad es una compañía de Río Negro y yo creo que ejemplifica muy bien qué significa todo este tema del long tail de la especialidad básicamente Arclad es una compañía que 20, vende al año 120 millones de dólares eso en sí misma ya la hace una compañía muy interesante y potente de Antioquia pero lo verdaderamente particular es que esos 120, 100 millones los exporta. Y uno dice, por Dios, ¿cómo llegan a exportar 80% de lo que producen? Esta gente está en el mundo químico y si uno lo viera a nivel de nit, diría químico. Pero cuando uno va a ver con detalle, lo que Arclat realmente hace es etiquetados para la industria del alimento. Algo súper específico, eh, digamos súper nichado, súper segmentado. Y es de ese posicionamiento long tail es que ganan.
1: Así es, pero como esa... Muchísimas, eh, yo creo que parte de lo fascinante de compartir este trabajo con ustedes es que vamos a descubrir aún más, usted va a ver muchos estrategas emergentes que van a decir, oiga, yo realmente pueda que no fuera consciente del tema, pero yo soy verdaderamente long tail Entonces, para poner algunos unos ejemplos pues, de long tail, porque a veces la gente tiende a confundir long tail con lujo.
0: Exacto, con... entonces, desde la agroindustria uno puede pensar, por ejemplo, en compañías como Jardín Exotics y toda la exportación, de aguacates y fruta exótica Que hacen a pequeños países europeos Entonces
1: por ejemplo Competir en, en mercados subservidos Mucho más chiquitos También es una característica de los long tailers eh, O por ejemplo el caso de Univan, Creo que es muy disiente eh, Y es un, es un buen caso para entender Cuando Univan exporta a Estados Unidos Banano O sea en el short tail En el, en el pareto de ese mercado No gana, no, no produce vida sí produce venta pero no produce vida el Evita grande viene de exportar plátano para la diáspora latinoamericana, es decir, un, el long tail de esa industria, y ahí sí gana en grande. Pero como esa, muchísimos ejemplos de compañías ganadoras eh, jugando al, al, al long tail, tal vez eh, el caso de, de, de Newstetic <risa> es, digamos... Es fascinante y, y, y creo que ilustra bien el punto.
0: Eh, ese caso de Neoesthetic es muy interesante. Una compañía espe especializada en dientes acrílicos. O sea, ni siquiera están en, 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 en la industria de las prótesis, sino en un subsegmento de las prótesis. Y solo en ese exportan 25 millones de dólares con foco en las Américas, tanto Norteamérica como Suramérica.
1: Así es. Entonces, bueno, vamos a... Solo por ponerles un, un poquito el sabor de qué es sí. el Donte. Pero vamos a ver... La dinámica exportadora grande de Antioquia está viniendo de compañías así súper enfocadas, compitiendo en valor, en sitios estrechos del mercado, yendo al norte. Ahorita vamos a ver la, la dinámica de por qué eso es tan importante. Aquí hay
0: algo muy interesante y es que entre los nombres que ustedes han visto, no han visto las grandes la, los grandes nombres reconocidos de Antioquia vamos las de las grandes compañías. Esas grandes compañías pertenecen más al mundo inversionista. Pero, pero, al mundo pero también, por ejemplo... Podrían para, estarlo, podrían estarlo.
1: Pero para poner un ejemplo que me tocó oír la semana pasada. Postobon, por ejemplo. Cuando uno ve... Postobon, pues fue una compañía que no se internacionalizó, digamos, en esa década de dorada. En esa ventana del tiempo que se donde se produjeron la mayoría de las multilatinas colombianas. Pero hoy en día está exportando exitosamente Hatsu. Así pero es. no todo. Hatsu, Hatsu con un posicionamiento long tailer ganando en México. Hatsu en México, por ejemplo, ha tenido bastante tracción Entonces, eso es lo que está primando. Las compañías, inclusive las grandes, cuando están saliendo de Colombia, eh, digamos, exige ser mucho más enfocado, exige jugar al long tail. Eh, y, le, y las compañías que han entendido eso están prosperando enormemente. Entonces, solo para ponerles un, un ejemplo, ¿por qué no
0: tocamos por ejemplo, estos temas? Eh... Cuando uno empieza a mirar las compañías exportadoras antioqueñas y hace una división básica entre long tail y short tail, uno encuentra, por ejemplo, que el margen de vida de las long tail es 50% superior al de las short tail. Otra cosa es cuando uno, por ejemplo, hace una división de hacia dónde exportan las long tail y hacia dónde exportan las short tail. Uno ve que eh, las compañías long tail exportan esos mercados más pequeños, los subservidos de los que hablaba Sebastián. Pero,
1: pero en el hemisferio... Eh, muy importante en el hemisferio Y están consiguiendo primas de precio muy importantes es. es decir, es una estrategia de valor eh, No volumétrica que, No volumétrica, sino buscar competir en el, en el long tail del mercado eh, Y ganar ahí eh, Y las compañías que se están produciendo son, son muy potentes Y un poquito la metáfora la grande me La metáfora grande Si quiere, dígala usted
0: Básicamente, pues todo esto parte de la identidad y de la base industrial de Antioquia y el asunto es que sobre todo estas es empresas exportadoras son pequeñas, empresas pequeñas, de menos de 250 empleados. Y cuando uno mira esta historia de Antioquia es muy distinta a la de México. En México la inmensa mayoría de las empresas exportadoras son multinacionales. Ese no es el caso de Antioquia. Así es. En México se volvió la fábrica de Estados Unidos. Básicamente, eh,
1: el fenómeno fascinante que está pasando en México es que México le está ganando a China compitiendo de frente en el short tail en el pareto de las industrias está desplazando a China en esos flujos globales y entonces tiene a Tesla tiene a Foxconn ubicándose en Nuevo México y eso es fascinante y chévere pero lo cierto es que en México son compañías gringas instalando sus bases industriales en México y sus fábricas en México, la historia antioqueña es distinta, la historia antioqueña son compañías antioqueñas ¿Sí? medianas muchas familiares que están logrando exportar en el long tail y ganando y un poquito la metáfora en grande es México en este mundo de creciente regionalización México está siendo la China la China del mundo desglobalizado está compitiendo y desplazando a China Antioquia puede ser en cambio la Italia de la región un, cuando uno estudia la base industrial de las compañías exportadoras de Antioquia, el, lo que usted decía, el, el 45% de las firmas que están exportando, de las exportaciones de Antioquia, suceden en firmas de menos de 250 empleados. Eso es mucho más parecido al caso italiano que al caso mexicano. Eh, y note pues que no es casualidad. Italia, que es, una, es un país que gana en, en moda, que es un país... Eh, supremamente atractivo turístico. Entretenimiento turístico También en su eh, fase Industrial exportadora Es como Antioquia una compañía de Digamos un, una región De una cantidad de firmas Ganando, es una revolución Mucho más descentralizada De, de, de muchas más compañías eh, Y de hecho En ese foco Antioquia Está siendo enormemente ganador Y está creciendo, cuando uno despromedia las exportaciones antioqueñas que es la gráfica de la derecha las exportaciones de las compañías de menos de 5 millones de dólares se han multiplicado por 3 en los últimos 5 años es decir, son compañías mucho más enfocadas y eso está apenas empezando eh, pero hay una enorme evidencia de dinamismo eh, en, esa, en esa dirección eh,
0: no, básicamente y pues para complementar aquí eh, lo interesante de esto es que este boom de las pequeñas compañías exportadoras antioquinas ha ocurrido en un tiempo de estancamiento de las exportaciones de Antioquia. Entonces, básicamente, esto es un desempeño no solo llamativo, sino relativamente superior al de la economía como un todo.
1: Así es. Entonces, la metáfora en estrategia es fundamental. Una, pensar en metáforas ayuda muchísimo en estrategia. Eh, y crédito a uno de los miembros de esa coalición pionera, ahorita les contaremos, eh, José Alberto Vélez, eh, dio con una metáfora buenísima y es esa es decir, el futuro de Antioquia la próxima década es acerca de cómo eh, organizarnos para que Antioquia sea la Italia de América
0: así es eh, y lo interesante de todo esto cuando estamos revisando un poquito pero bueno, entendiendo el contexto global ya hablamos de la desglobalización el asunto es que Antioquia, ni siquiera Colombia Antioquia tiene oportunidades emergentes en un mundo que se regionaliza. Básicamente las gráficas que ustedes están viendo es Antioquia tiene un nivel X de complejidad económica y diversidad de productos que puede exportar con ventaja cuando se revisa eh, su competitividad frente al mundo, pero esa ventaja está magnificada cuando el comercio es regional. Entonces lo que uno puede decir aquí es eh, la desglobalización genera enormes oportunidades para Antioquia y básicamente le es ventajosa. Sí, ya es en el mundo globalizado Antioquia perdió
1: contra Asia y las buenas noticias es que en un mundo de creciente regionalización donde va a haber mucha más fricción para la exportación eh, inter intercontinental eh, cuando uno mide la base industrial antioqueña frente a sus pares regionales la base industrial antioqueña es una de las bases industriales más interesantes del continente eh, y mucho más, con mucha más ventaja en productos mucho más complejos eh, hacia adelante frente a nuestros pares regionales, nosotros tenemos una economía okay. industrial más sofisticada que nuestros pares regionales y entonces pues vamos a tener muchísimas oportunidades ahí eh, y en múltiples industrias o sea, cuando uno se mide frente a la región tenemos mucha más ventaja comparativa revelada que cuando se mide frente al mundo y eso es muy importante y va a ser muy importante eh, porque cuando uno ve el tema que está pasando en México, en el que México Pues sí se parece a Colombia en muchas cosas Pero realmente en otras es Un país completamente distinto Y con una lógica ya superior México exporta 400 billones de dólares México es una de las grandes exportadoras Del mundo Y es una, es una de las grandes bases industriales del mundo Y está creciendo como vimos Y está desplazando a China La historia mexicana es una historia fascinante Ahora bien ese digamos y uno lo ve cuando uno va a Monterrey nosotros estamos abriendo nuestra oficina en Monterrey y es evidente que a medida que Monterrey se conecta a eso a esa dinámica a medida que Tesla entra a Monterrey a medida que digamos todo este new showing está pasando en Monterrey Monterrey se está encareciendo rápidamente Monterrey por ejemplo tiene unos enormes problemas de agua eh, y entonces entonces eh, esa dinámica mexicana va a necesitar una complementación industrial eh, muy importante, entonces por qué ahora si sí no habla de la, de la gráfica de la izquierda
0: básicamente que encontramos nosotros de todo ese mar de exportaciones que hace México y que digamos del que Antioquia es solo apenas una pequeñísima fracción hay alrededor de 70 billones de dólares 10 veces más de lo que exporta Antioquia en lo que Antioquia y México tienen ventaja compartida ¿Qué quiere decir esto? Estas son cosas que México hace, pero que Antioquia hace también e inclusive las hace mejor que México. Y si nosotros nos enfocásemos en la complementariedad con México, solo en esa pequeña cola tenemos en de, esa cola larga en esa cola larga tenemos suficiente material para cambiar el destino de la conexión de Antioquia con el mundo vía exportaciones de bienes.
1: Es decir, de los 400 billones de dólares que exporta México, hay 70 en los que Antioquia exhibe ventaja competitiva. Y ventaja comparativa, ya hoy, o sea, esto no hay que proyectarlo. Y cuando uno le hace el doble clic a esos, ya Antioquia está creciendo, que es la gráfica de la derecha, ya Antioquia está creciendo en esas industrias más rápido que México. Más rápido que México. Eh, y eso abre una oportunidad enorme, ¿sí? Y es otro de los mensajes. Esta no solo es una era de regionalización, es la era americana. Nosotros tenemos que conectarnos a México, conectarnos a Estados Unidos, conectarnos a los mercados del norte, porque esos son los que van a tener el dinamismo eh, en, en esta, en esta década teniendo. que se nos viene. Y el, eso no es, no, no es aspiracional, está, está, está
0: ocurriendo. Está ya. ocurriendo
1: y hay toda la evidencia de que está, de que está ocurriendo. Y algo muy importante, eh, ¿no? de nuevo, mucho más importante que el, una industria, o cuál es el siguiente clúster, es que esto es a nivel de firmas, a los economistas siempre se les viven perdiendo, viven hablando de sectores, industrias, y se les olvida que el secreto realmente son las compañías. Resulta que cuando uno analiza, digamos, en esa cola larga, cuáles son las compañías ganadoras de Antioquia, lo que está mostrando esto es que en la mayoría de esas industrias y sectores realmente no hay una ventaja com competitiva sectorial, sino que el 90% de la exportación antioqueña en esos, pues detrás hay una compañía. Entonces realmente nosotros tenemos que organizar digamos, Para contagiar a una cantidad de estrategias corporativas Lo importante no es eh, que un político o que una institución Tenga una estrategia sectorial o clúster Sino lo que, lo que realmente explica la ventaja y el secreto Es que alguna compañía actúe en estas direcciones eh, y crezcan en, en el long tail Por ejemplo, el caso de, de Sofasa es muy interesante porque captura, digamos, el tema
0: del norte. Así es. De hecho, con Sofasa uno empieza a ver asuntos como el siguiente. México es uno de los grandes exportadores de autos del mundo y en esa visión de la complementariedad de Antioquia con México, no sé si ustedes podrán haber escuchado que ya Sofasa empezó a exportar autos a México y lo interesante es que el auto que empezó a exportar es un auto eléctrico y, mer y Colombia es el mercado más avanzado de autos eléctricos de América Latina entonces desde la ventaja de Antioquia ya se, eh, se empieza a exhibir esa complementariedad Long Tail con México pero además Auteco también
1: está entrando a México exitosamente también desde el Long Tail eh, en fin es una cosa fascinante lo que está pasando eh, pero de nuevo es acerca de las compañías el, el, el secreto de esto
0: no es clusters, no es sectores no es, no que es compañías posicionamiento de compañía es que
1: las compañías antioqueñas entiendan estos mensajes y actúen en estas direcciones eh, y bueno la oportunidad es enorme esos es 70 60 billones de dólares eh, no, sí, aparecen
0: en diversos sectores, entonces por decir algo aparece el aguacate, México es el primer exportador de aguacate del mundo y en media década Colombia se convirtió en el segundo, desde un posicionamiento muy distinto, uno fruta de temporada, otro Colombia que puede ser un exportador, Antioquia. Eh, a lo largo de todo el año aparecen los autos que mencionamos, aparecen los cítricos, la fruta, autos, lavadoras, o sea, en los
1: nichos en unos autos.
0: nichos en autos, no nos vamos a bueno, comer. El long, tail, en el long
1: tail. Entonces, aparecen unas enormes oportunidades eh, que, así como en aguacates, digamos, en los últimos años fue lo que sucedió. Eso, lo que, que sucedió en aguacates, donde Colombia complementó a México y está complementando a México, eso puede llegar a pasar en muchas otras industrias. Eh, ...y representa una enorme oportunidad... ...ustedes van a tener la oportunidad de ver... ...y estudiar esta presentación a fondo... ...pero pues ahí lo pueden ver... Eh, ...las industrias en las que ya Antioquia... ...está creciendo más rápido que México... ...y donde Antioquia tiene ventaja competitiva... Eh, ...digamos compartida con México... ...entonces eso va a ser muy grande... ...las oportunidades son enormes... Eh, ...y Antioquia... ...puede volver a revitalizar su exportación... ...su base industrial si logra enfocarse y competir en valor desde el long tail, ese es como Así el es. mensaje grande y, y todas las oportunidades para competir ahí, Antioquia tiene además pues ventajas factoriales más allá de sus firmas, tiene mejor agua, tiene mejor eh, para la transición energética, pues está mucho mejor posicionada para estas firmas, para competir en valor en fin, una cantidad de temas muy importantes eh, y esta es una historia que trasciende a Medellín Creo muy, que es el otro sí, tema importante. muy
0: parecido al, al tema de Medellín como ciudad capital creativa lo que encontramos en este mundo es que las subregiones, dos subregiones de Antioquia en particular empiezan a destacarse entonces si uno hace un análisis de la exportación long tail en términos per cápita, la subregión que más exporta en Antioquia es el Valle de San Nicolás donde es evidente que han empezado a trasladarse las compañías industriales de Medellín, pero en segunda instancia no aparece el Valle Aburrá, sino Urabá con toda la potencia agroindustrial que tiene la región en el plátano, por ejemplo, que acabamos de mencionar.
1: No, y eso que menciona usted, agroindustrial, es decir, esto, cuando hablamos de una potencia regional industrial, Long Tailor, pues también aplica agroindustria, obviamente, y, con lo, y Antioquia, digamos, en los Andes Altos, eh, tiene muchas ventajas para una cantidad de, de, de cultivos de alto valor eh, Long Tailors eh, y ganar ahí.
0: Hay que señalar aquí que no es casualidad... ...que las dos subregiones donde Antioquia... Eh, donde ...digamos que tengan mayor exportación Long Tailor... ...son las que están más conectadas al mundo... ...por ejemplo también desde su infraestructura... ...el aeropuerto en el caso del Valle de San Nicolás... ...y el puerto en el caso de Urabá. Así es, pero,
1: pero también... ...tampoco podemos ser ingenuos... Eh, ...conectar Antioquia al mundo... ...también es conectar Antioquia a Colombia... ...cuando uno por ejemplo estudia... ...la exportación de las compañías antioqueñas que tienen su fábrica en Antioquia, o sea, las compañías con headquarters en Antioquia, pero que tienen su eh, planta y fábrica en el Caribe. ¿sí? Las compañías con fábrica en el Caribe, su exportación crece más que las otras, y, y eso es algo que también eh, no deberíamos ser regionalistas, sino... Entender que conectar Antioquia al mundo Es conectar Antioquia al resto de Colombia Que las plantas deben estar cerca A, a, los, a los mercados eh, Y que Colombia tiene Unas ventajas muy grandes para llegar A la costa este de los Estados Unidos Colombia por ejemplo El Caribe colombiano está más cerca A la costa este, a Nueva York eh, En términos logísticos que México eh, Entonces ahí vamos a tener una enorme Oportunidad de ganar en, digamos Exportando a Estados Unidos Porque obviamente Esta historia Exitosísima <coughs> de México Que les hemos contado Pues es exportar A Estados Unidos Así es. Hay que conectarse A Estados Unidos eh, Estados Unidos Pues tiene muchas ventajas En la creciente Regionalización del mundo Y nosotros Tenemos particular ventaja Compitiendo en el long tail Yendo a mercados Del, de, del este De Estados Unidos eh, Y eso va Va a ser muy importante eh, Para Antioquia En la próxima En la próxima década Entonces eh, esos son algunos de los análisis eh, que compartimos en la conversación, en el ejercicio que tuvimos nosotros básicamente eh, empezamos a conversar sobre esto eh, y la clave es Antioquia Antioquia no tiene una estratega esto no es acerca de un plan central pues se imaginarán que en Brickson no hacemos planes para compañías, menos para ...a nivel de una región no hay, no, hay, no hay un plan... ...sino que esto es un ejercicio de contagio... Eh, ...realmente el secreto para actuar en estas direcciones... ...es que conversemos de ello... ...es que hablemos una conversación... ...y desarrollemos conciencia sobre dónde están siendo... ...los sitios de mayor dinamismo eh, en Antioquia... Eh, ...y entonces básicamente queríamos contarles un poquito de, de... ...esta agenda, esta conversación... ...pues la activamos con una coalición pionera... ...con la que teníamos que desarrollar estas ideas pero ahora lo que estamos haciendo y parte de este podcast es escalar una conversación sobre estos temas eh, y que ustedes los estrategas emergentes de Antioquia eh, pues básicamente conversemos sobre ello se comiencen a organizar en estas direcciones eh, para realmente alterar la realidad antioqueña cambiar es, e imponer una nueva conversación
0: eso que está diciendo o Sebastián es muy importante y básicamente del mismo modo que no existe un solo estratega de Antioquia, tampoco es que la coalición penera los 40 estrategas de Antioquia lo que nosotros estamos reconociendo aquí es que Antioquia se cambia desde sus organizaciones y cada uno de, nos, de ustedes, los oyentes que sabemos que tienen influencia y decisión sobre esas organizaciones, tienen que actuar en esta dirección, desde su agencia y desde las organizaciones que ustedes dirigen básicamente ese es el mensaje grande que hay aquí detrás.
1: Entonces eh, pues obvio nosotros de la mano de las organizaciones sponsors de, de Antioquia Emergente con con FAMA, eh, Afito y Pro Antioquia, eh, pues esta conversación que hemos, estamos escalando ha tenido ya unas implicaciones muy grandes eh, para esas organizaciones mismas, pero también, digamos, a nivel de la región. Eh, y de hecho, eh, este contagio, imponer esta conversación, eh, está teniendo ya en la práctica unos cambios muy importantes. Y yo creo que terminamos con, con, con ese gran mensaje, estrategias acerca de, de imponer una conversación. El mejorador continuo intenta mejorar la conversación y entonces eh, bajar la polarización y cómo hacemos... No, el estratega emergente la cambia y estamos cambiando la conversación de Antioquia eh, y eso va a tener unos impactos mayúsculos. Eh, les vamos a poner un ejemplo y, por ejemplo, en la, esto que empezamos en una coalición pionera ya está teniendo efectos, por ejemplo, y se están uniendo a nosotros, eh, por ejemplo, FICO. FICO que va a ser alcalde de Medellín, eh, pues obviamente nosotros nos hemos reunido con gente de su equipo y, y
0: hemos logrado contagiarlo. Así es, <coughs> y un poquito para hablar de las movidas, de esas, digamos, ustedes saben que estrategia emergente se trata de foco y estrategia emergente se trata de enfocarse eh, desde la ventaja, y cuando uno piensa en esos términos, pues digamos que el planeador podría pensar que hay que hacer cientos de cosas en, las, en los próximos años en Antioquia y en Medellín y nosotros en contraposición a eso lo que creemos es que así como hay unos sectores o unos posicionamientos de, de alto apalancamiento hay unos proyectos, unas movidas de alto apalancamiento entonces cuando uno empieza a pensar en esta dinámica aparecen cosas como eh, la segunda pista del eh, aeropuerto José María Córdoba aparecen asuntos también como la ampliación de la terminal del José María Córdoba El segundo túnel al oriente Necesitamos más turistas eh, Van a venir más turistas eh, Y digamos que necesitamos tener Muy afinada esa manera Como llega el turista a Antioquia eh, Aparecen temas como ¿Qué hacer con el aeropuerto la Herrera en Medellín? Y una arena de eventos que necesita la ciudad Y si digamos cerrar el aeropuerto eh, Podría permitir que se construya esa arena Entonces hay una serie de movidas unas pocas, pero de alto apalancamiento, que básicamente lo que pueden hacer es ayudarnos a capitalizar eh, Antioquia Emergente y sus dos historias de éxito. Entonces,
1: lo bonito es que estrategia en últimas es organización. Y organización, en este caso, es, es una cantidad de organizaciones. Y lo que hace este ejercicio, y lo que estamos haciendo con esta conversación, es iluminar, iluminar ciertos temas mucho más importantes eh, y prioritarios para la región a nivel de proyectos, a, a nivel de instituciones claves de la región, contagiarlas y que nos hagan la diferencia. Y esto nos ayuda a pensar en direcciones eh, mucho más importantes. Por ejemplo, en la que es evidente que la capital creativa eh, tiene que alterar eh, muchas cosas del capital físico para que Medellín siga siendo una ciudad eh, densa, eh, donde digamos, no haya gentrificación, sino que por el contrario digamos, pueda recibir cada vez más talento. Y entonces hay una serie de proyectos ahí Pero más que entrar en los proyectos Y a nivel de detalles de, de qué está pasando Lo importante es Y la invitación es Esto lo hacemos todos Esto es acerca de conversar Sobre estos temas grandes Que están pasando Sobre estos resultados emergentes A nivel de la región eh, Y que la gente práctica Los estrategas de la región Actúen en estas dos direcciones Entonces El mensaje final que les queremos dar Es ese es Esto es lo que aspiramos es que les deje algunas preguntas productivas eh, para que ustedes las lleven a sus organizaciones, para que a la hora de invertir piensen en ellas, para que a la hora de hacer nuevos negocios eh, piensen desde estas direcciones. Porque así como era importante hace 20 años tener conciencia de que la década iba a ser una década de eh, las multilatinas y que había, iba a haber una ventana de oportunidad para internacionalizar a las grandes compañías antioqueñas, es muy importante tener conciencia sobre que surfear sin olas es difícil. El, el estratega emergente necesita capitalizar cosas que están pasando en el mercado. Y muchas de las olas de esta revolución van a venir por esas dos formas de conectarse al mundo. Por Medellín como una de las capitales creativas del mundo y Antioquia como una potencia regional Long Tailor. Con eso eh, vamos a cerrar el podcast. Queremos conversar con ustedes, que nos cuenten eh, de historias que vayan en esta dirección, eh, de cómo, digamos, estamos seguros que en nuestros oyentes hay una cantidad de compañías que ya son los long tailers y están empezando a exportar y jugar coherentemente ahí. Entonces, la idea y la invitación es a que se unan a la conversación eh, y, a que conve y a que cambiemos la conversación de Antioquia, que realmente le demos potencia a, a lo nuevo. Eh, y que dejemos de conversar sobre el pasado y más bien abracemos el futuro y lo catalicemos.
0: Así es, Antioquia Emergente no acabó, apenas está empezando y ese es el mensaje que sigue de aquí en Entonces, adelante. Entonces,
1: esperen, esperen escuchar más de nosotros, esto está pasando con fuerza eh, y vamos a alterar eh, algunas cosas de nuestro destino para ganar en grande en la próxima década. Tal cual. Eh, muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, sí, Ancian. Un, un gusto a estar aquí. Oyentes.
0: Hasta luego.